0: Olá, uh, sejam bem-vindos ao episódio número 25 Eu da última vez enganei-me, disse bem-vindos ao episódio 23 e era o 24 Desta vez já tive que confirmar duas vezes, este é o 25 <risos> uh, Eu ontem fiz, aliás, eu não fiz nada uh, A minha relação é que fez 13 anos, ou seja... Estou comprometida há 13 anos e achei que era interessante fazer um episódio sobre isto, falar do que é que eu acho que é importante numa relação, porque é que já dura tanto tempo, falar também sobre algumas coisas menos boas, porque não é perfeita, logicamente. Portanto, se tiverem interesse em ouvir-me a falar sobre este tipo de coisas, fiquem aí. Até já! Então, vamos começar pelo início. Aliás, antes de mais, eu eu comecei a gravar o episódio enquanto estava a meter a roupa para lavar e lembrei-me de uma coisa. O meu meu, meu amaciador acabou e eu lembro-me de de ter visto esta semana alguém a falar sobre o vinagre com o amaciador que funciona muito bem e que é muito mais barato e não sei o quê. E a primeira coisa que uma pessoa pensa sobre isso é... Fogo, mas a roupa vai ficar a cheirar a vinagre, nem pensar. Então, preciso experimentar. E não é que funciona. O vinagre como amaciador, mas não pode ser qualquer vinagre, acho eu. Eu usei o vinagre de limpeza. Não sei se pode ser do outro também. Não sei. Portanto, funcionou bem. E e a roupa ficou a cheirar bem, e ficou bem lavada, e não cheirar a vinagre, e pronto. Mas... a dica da semana. <risos> a dica da semana é o nome do. Era? Agora já não há. Antes era é o, o, o jornal que. que era, o jornal do Lidl, não era a dica da semana. Portanto. <risos> acabei de fazer aqui uma associação. Bom, uh, portanto, começando pelo início. Este episódio será sobre a minha relação. Vou tentar não ser muito má. Vou tentar ser o mais honesta possível. Sem, sem dizer nada que me vá arrepender mais tarde. <risos> Mas pronto. Um, portanto, nós começámos a namorar, éramos miúdos, estávamos na escola secundária e pouco depois de termos começado a namorar, fomos para a universidade. Pouco depois, tipo não é bem assim, é, foi dois anos depois. Começámos a viver juntos nessa altura, queríamos sair, queríamos sair juntos, queríamos ir estudar para o mesmo sítio juntos. Um, se eu hoje em dia penso nisso, sim, penso, penso que se calhar, não sei, de certeza que também pensam, tipo, ah, se eu tivesse decidido outra coisa diferente, a minha vida agora seria totalmente diferente, provavelmente. Eu tenho a certeza que se não o tivesse conhecido e se não tivéssemos ido juntos para ali, tinha ido para outro sítio completamente diferente e a minha vida hoje em dia, de certeza que não era esta, era outra, muito diferente, provavelmente não estava aqui, estava noutro sítio qualquer. Ah, não sei, eu às vezes penso nessas coisas, só, só aquele, aquele pensamento básico de, de ocupação de tempos livres, um, tipo, como é que seria a minha vida se eu tivesse decidido de outra coisa? Já. Yeah. Portanto, nós fomos, fomos estudar os dois, uh, fomos viver juntos, a coisa no início, pá, nós tínhamos, nós éramos miúdos, né tínhamos 18, 18 19 quando fomos viver juntos e no início foi assim um choque um bocadinho grande porque não estávamos habituados, obviamente, porque as pessoas quando vão viver juntas normalmente isto acontece, não é? no início é muito giro e é ah, aquela liberdade, podemos fazer tudo, não temos aqui os nossos pais, não sei quê. mas depois chega uma altura que começa a chocar as realidades porque tivemos educações diferentes, porque crescemos de formas diferentes, então uh, houve ali um, um choquezinho, mas depois uh, acabámos por nos adaptar um ao outro e aprendemos a ceder, sei lá, a gente, é normal cedermos né, um e outro para, para a coisa se encontrar no meio. Um, e depois de três anos lá eu saí, acabei, acabei o curso, porque eu entrei logo para a licenciatura, mas ele não. Então, eu acabei antes, e na altura eu lembro-me de ter tentado arranjar trabalho lá, mesmo sem ser na área, porque para mim, eu, eu achei que ao terminar o curso não ia arranjar emprego na área. Assumi isso, tipo, pensei, levei isso como garantido: ah, é impossível, ninguém arranja, eu também não vou arranjar. Então achei que, que não ia acontecer e comecei a, a, a procura de trabalho em qualquer coisa desde que ficasse lá. Uh, que na altura era o que fazia sentido para mim, agora já penso de outra forma, não é? Lá está. Mas na altura era aquilo que, que eu achava que. Pronto. enfim. Um, portanto, e na altura comecei a candidatar-me e não sei o quê e até apareceram algumas opções, mas ainda bem que não consegui ficar em nenhuma, porque quando comecei a candidatar-me a coisas da minha área, fora dali, consegui logo, e o que é que aconteceu depois disso? Ele continuou lá, acabou o curso dele, e eu fui para fora, fui para a zona do Seixal trabalhar sozinha, e nessa altura em que... Nós continuámos juntos, continuámos numa relação à distância que para mim fez-me perceber que nessa altura da minha vida não dava, não era possível, porque estava a passar por, por uma situação muito complicada que era estar num sítio sozinha, eu, eu sou filha única, portanto sempre tive muita atenção e de repente vou viver para um sítio onde não conheço ninguém, aliás... Eu tinha lá... O meu grande apoio eram eram as minhas primas, que viviam e vivem lá, nessa zona, para onde eu fugia quase todas as noites. Mentira, não era quase todas as noites, mas fugia muito para lá. Elas eram... A casa delas era o meu refúgio e eu muitas vezes ia para lá. Mas pronto. Em relação à nossa relação, passou uma fase muito complicada aí, porque... Eu estava num buraco completamente, porque odiava, odiei o, o sítio onde, onde trabalhei, não, não, não ia nada de encontrar aquilo que eu achava que ia fazer. Eu candidatei-me como designer e a maior parte do tempo eu estava a fazer trabalho de back-office e lidar com encomendas e não sei o quê, ou seja, trabalho de design pouco. E eu sei que não é nada de especial e eu, eu tenho a certeza que se estivesse num sítio melhor, ou seja... Se estivesse bem, se estivesse feliz, se estivesse acompanhada, se estivesse lá comigo, se calhar na altura, se, sentisse, se estivesse feliz, vá, aquele trabalho era o mínimo, desde que eu chegasse a casa e estivesse tudo bem. Mas não, eu lembro-me que chegava a casa e era uma tristeza gigante fechar a porta e, e pensar, pronto, já não vai entrar mais ninguém por ali. Tipo, eu cheguei a casa e acabou, está feito, o meu dia acaba aqui. E eu entrei numa depressão profunda, não foi nessa altura, foi depois. Porque nessa altura a nossa relação acabou, nós fizemos uma pausa aí e eu nessa altura entrei numa depressão profunda porque já já estávamos com muitos anos de, de relação nessa altura. E para mim foi um choque se de um dia para o outro as coisas acabarem, quando na verdade as coisas já estavam mal há muito tempo, eu é que não, não conseguia ver isso, e aquela pausa foi uh, o que nós precisámos para, para conseguirmos uh, depois voltar mais tarde, mas pronto, eu já, já voltei já volto não, já, já explico essa parte. Portanto, nós nessa nessa altura, eu consegui sair daquele emprego, consegui sair de lá, entrei em depressão profunda, voltei para a casa dos meus pais, com a tralha toda atrás. O que eu me lembro dessa altura é que estava sempre fechada no quarto, tipo, fechada no escuro. Não sei se sabe o que é uma depressão profunda, mas é... Foi coisa muito complicada, eu, eu lembro-me de me obrigar a comer e de meter a comida na boca e aquilo não fazia sentido nenhum, ou seja, eu emagreci muito, não tinha vontade de nada, estava obcecada por, pela, por, porque a nossa relação tinha acabado e eu não estava a saber lidar com aquilo, com o facto de ter saído de casa, ter ido trabalhar e também não ter corrido bem, não ter correspondido às expectativas, pronto, foi muita coisa de repente... E eu fui-me completamente abaixo nessa altura. Comecei a tomar medicação, comecei a ir a uh, psicóloga, a fazer psicoterapia e, e tudo mais. Um, e nessa altura ele continuou uh, o, a estudar lá no sítio dele. E eu tive o grande apoio, antes, antes de sair de lá, tive o grande apoio de um amigo meu que ia lá para casa todos os dias ajudar-me e dar-me vontade de viver quando saí de lá e vim para a casa dos meus pais a coisa piorou um bocadinho porque deixei de ter aquele apoio tão constante porque os meus pais tinham a vida deles não é? e eu passava muito tempo sozinha e a, a querer desaparecer basicamente mas pronto um, depois disso um, alguns meses depois de, nós íamos falando sempre depois houve uma, uma altura em que eu não conseguia pensar nele não conseguia estar com ele e ele Queria manter uma uma amizade comigo, que para mim não era possível, porque eu gostava dele e não conseguia lidar com isso. Portanto, foram uns meses muito complicados em que nós falávamos e depois eu eu tinha muito medo que ele arranjasse outra pessoa e lembro-me da psicóloga me dizer que que ele não ia arranjar ninguém porque provavelmente iria estar aliado comigo, comigo na cabeça e não sei o quê, só que eu não conseguia confiar nisso, não conseguia acreditar nisso. E não conseguia seguir em frente porque sentia que já tinha dedicado demasiado tempo àquela relação para agora desistir de um dia para o outro. Era isso que eu, que eu achava. Mas pronto, depois disso tudo, depois de muita conversa e de percebermos o que é que estava mal, porque de repente, sei lá, se calhar, eu, se calhar ele foi um bocadinho insensível ao, ao terminar comigo daquela maneira no entanto as coisas estavam mal há tanto tempo e eu não conseguia ver isso foi preciso termos a nossa pausa para conseguirmos depois de falar muito e perceber o que é que estava mal regressarmos alguns meses depois e foi e agora ao olhar para trás percebo que, que sem aquela pausa não teria sido possível e às vezes acho que é a melhor coisa que um casal pode fazer quando já não sabe o que é que quando quando duas pessoas não conseguem perceber o que é que está mal às vezes isso é preciso, e no nosso caso foi o que nos salvou. <coughs> Peço desculpa, estou assim um bocadinho constipada. Prendinhas das minhas filhas, que apanham coisas na creche e, e depois na, creche e na escola, e depois eu partilho isso tudo. Um, pronto, depois disso, depois de muitos meses, nós voltámos e no, in, no início foi muito esquisito e muito mau porque nós estávamos a, a forçar uma coisa que queria, nós queríamos que aquilo acontecesse no entanto não estávamos aí ainda então os primeiros tempos foi uma coisa muito esquisita muito forçada, muito má que eu agora olho para trás e penso tipo, qual era a necessidade Havia, nós não precisávamos estar a forçar uma, uma relação porque se assim, ainda não estávamos prontos não, não tínhamos que forçar mas com muita força de vontade um do outro conseguimos resolver as, uh, o que tínhamos uh, como problemas, que era... Eu uh, eu sentia eu senti durante muito tempo que quando fomos para lá, o meu objetivo era muito... tipo Eu não aproveitei a altura da universidade, eu não aproveitei as pessoas que conheci, aliás, aproveitei meia dúzia. Porque a maior parte eu não aproveitei, não aproveitei aquela cena de... Sei lá, não aproveitei. Cada um aproveita à sua maneira. Eu nunca gostei muito de sair à noite. Nem nunca gostei de muito de beber. Nunca gostei muito dessa loucura, vá. E na altura não fiz nada disso. Eu eu basicamente fui para lá fazer o curso. Conhecer algumas pessoas. E pronto. E arrumei o assunto e vim embora. E há pessoas que aproveitam aquilo de outra forma. de outra Com outra intensidade. Que eu não não fiz isso. E ele era uma dessas pessoas. Ele foi uma dessas pessoas que aproveitou aquilo de uma forma totalmente diferente e eu senti muito para trás e isso foi a razão pela qual nos afastámos tanto quando lá, quando lá estávamos porque eu sentia sempre que era deixada para trás e ele sentia sempre que eu queria andar atrás dele para todo lado portanto houve ali um desequilíbrio muito grande e quando isso passou eu percebi que ou confiava nele e estávamos juntos ou não confiava e não estávamos juntos e na altura percebi que. Uh, assim, eu também acho que isto vem com o tempo e com a maturidade. Na altura eu, eu, eu era muito novinha para conseguir ter essa confiança toda numa pessoa e entreguei-me completamente. Uh, porque isto de. nós Quando nós gostamos de alguém, nós temos que aceitar que vamos estar vulneráveis a 100%. E se tu não aceitas que vais estar vulnerável a 100%, tu não te vais entregar a 100%. Não vais conseguir confiar naquela pessoa, não vais conseguir estar descansada e e confortável. Porque o que eu vejo muito, e aconteceu comigo, eu não confiava nele. Eu estava sempre com medo que acontecesse alguma coisa, que que gostasse de outra pessoa, que se identificasse com outra pessoa. Hoje em dia, eu com 30 anos, não não tenho esses pensamentos, não, não perco tempo a pensar nisso. Confio na pessoa que está comigo, confio que ele vem para casa todos os dias porque quer. E aliás, para mim, o meu lema, depois destes anos todos, é tipo... Eu acho que nós somos felizes se estivermos juntos, mas livres, ao mesmo tempo. Ou seja, temos que ter tempo para as nossas atividades sozinhos e acompanhados. perceber? percebeu? É? no outro dia vi uma cena que era acho que foi um vídeo no tiktok que o rapaz dizia porque é que as pessoas só quando se separam é que começam a fazer as atividades que tinham na gaveta há muito tempo que queriam fazer porque é que só quando se separam é que vão, vão aprender a fazer uma atividade física que não, que não, não conheciam ou, ou vão viajar porque é que só quando se separam é que começam a fazer essas coisas porque é que não conseguem fazer isso juntos um, opá, e no nosso caso foi um bocadinho isso nós estávamos os dois presos um ao outro na mesma mesma altura da vida mas com objetivos diferentes e e pronto, isso hoje em dia eu olho para isso como uma aprendizagem olho para isso, eu cresci muito com com esta situação toda tornei-me uma pessoa mais madura tornei-me uma pessoa que confia eu confio nele completamente se algum dia isso correr mal Epá, não, eu acho que não, não foi um problema meu uh, se ele um dia decidir trair-me. Acho que, eu, eu acho que não, acho, não tenho a certeza, isso é uma decisão dele, não é minha, não, não tive nada a ver com isso. Um, e às vezes, é, é, para mim, é um, é um bocado disto. Eu, eu acho que nós conseguimos ser felizes porque conseguimos respeitar muito o espaço um do outro, às vezes chegamos a estar Sei lá, as miúdas de... nós vamos deitar As miúdas, miúdas vão se deitar como se elas deitassem sozinhas. <risos> nós vamos deitar as miúdas e depois precisamos ali de um bocadinho de tempo de... Para... para aliviar aquele stress de... da rotina e não sei o quê. E às vezes... às vezes ficamos os dois tipo, em silêncio, sem fazer nada, e percebemos exatamente o que é que estamos a passar. Não precisamos de falar, às vezes. Basta estarmos ali, juntos. Às vezes isso é suficiente. Uh... E às vezes eu sei que ele precisa de... Sei lá... Vai, eu, eu sou aquela pessoa que vai ver uma série. Ele, ele, não, é, ele não, não é muito de séries. Mas eu vou ver uma série. Ele respeita isso. Ele sabe que eu, que eu gosto. Eu, eu sei que ele gosta de jogar à bola. Eu tento respeitar isso ao máximo que me é possível. Nem sempre consigo respeitar isso. E ainda há pouco tempo hum, ele, ele faz parte de um clube de futebol. E... E isso é uma coisa que lhe ocupa muito tempo, semanal e mesmo durante a semana e durante o fim de semana, aquilo é uma coisa que ele passa muito tempo fora por causa disso. E isso era uma coisa que não me estava a fazer sentido quando temos duas crianças e eu sentia-me completamente sobrecarregada. E não é só isso, nem nem só por causa delas, também como tempo como casal, que o tempo como casal perde-se. No te... uh, ao mesmo tempo que, que ele está muito tempo fora para ir jogar à bola. É uma atividade dele, sozinho. Eu comecei a sentir também que atividade como casal já não havia assim tanto aí. Desenganem-se. <coughs> Fazer filhos para resolver, um, resolve? não, para melhorar o casamento. Isso não acontece. O casamento só vai ficar mais... O casamento, a relação. Só vai ficar mais complicada, porque os bebés, os filhos, levam-nos ao cansaço extremo. E quando isso acontece, o casal acaba por se perder, porque ficam os dois tão cansados, que ou tens uma boa base, ou então vai ser muito complicado, tu, tem, tem que funcionar como equipa. E eu tenho a certeza que só há pouco tempo, há pouco tempo, há poucos anos, é que nós realmente começámos a funcionar como uma equipa. Porque eu sinto que nós estávamos cada um a remar um bocado para o seu lado e não os dois para o mesmo lado. Bem, se tivermos uma canoa e se tivermos os dois a remar para o mesmo lado, vai correr mal porque vai como se vão andar à roda. Mas estão a perceber a cena, não estão? Um rima, um rima. Um rema para um lado e outro rema... Coisa. Um, e então... Um, eu não tenho receitas miraglosas? Mi, mira, glo, mira miraculosas? Milagrosas? Milagrosas. Não tenho receitas milagrosas para uma relação ser perfeita porque não há relações perfeitas. Acho que o mais importante sempre é falar, falar, falar muito. Falar sobre, olha, não gostei de que, que me tenhas dito aquilo lá bocado. Olha, hum, Fica é triste porque disseste isto e não sei o quê. Olha, gostei muito que tivesses feito isto ou que tivesses feito aquilo. Fal, rapá, falar muito sobre tudo e respeitar os, o, o espaço de cada um, para mim também é muito importante. Conseguirmos dar tempo um ao outro, sentar a pedir atenção. Aliás, eu acho que não, não, não devíamos pedir atenção, não, não devíamos precisar de pedir atenção nunca. Acho que cada um deve ter direito a ter as suas atividades, os seus gostos, o seu tempo sozinho. E, e, eu, e confiar, tipo... Eu acho que há muitas relações que, em que não há confiança o suficiente para... Sei lá, ah, ele, ele agora anda a falar com esta, anda a falar com aquela. tipo Ele é livre, ele pode falar com o que ele quiser. E eu confio nele e confio que que ele pode falar com quem que ele quiser, no entanto não vai acontecer mais nada, porque eu também falo com o que eu quiser, estão a perceber? Isto é a minha maneira de ver as coisas, e não sou nenhuma sábia das relações longas, só estou aqui a dizer algumas coisas que para nós fazem sentido. Sei lá, no meio disto tudo, uh, nós vamos aprendendo todos os dias, eu pelo menos sinto que vou aprendendo todos os dias, somos pessoas muito diferentes em algumas coisas e muito parecidas noutras temos também valores um, equivalentes mas nem sempre porque lá está, fomos educados de forma diferente e parecendo que não esta história da educação mexe tanto com o com que, com que uma pessoa é, é, é adulta por isso é que também às vezes panico um bocadinho a pensar, o que é que eu estou a transmitir às minhas filhas, será que estou a transmitir o, uh, o que quero? será que vão ser adultas, se vão ser boas pessoas, no outro dia uma amiga da minha filha caiu à frente dela e ela em vez de ajudá-la, tipo, não, não fez nada, continuou a correr e eu caí-lhe em cima, tipo, Olívia, tu tens que ajudar a tua amiga quando os teus amigos caem, não sei o quê, caí-lhe um bocado em cima, tipo, em pânico, como assim, como é que tu não, como é que tu não ajudaste a tua amiga, não sei o quê, e a miúda ficou assim um bocadinho a olhar para mim, e depois a mãe da outra menina disse: Ah, não faz mal, ela não viu, mas ela viu! Só que não teve reação de fazer nada e este tipo de coisas às vezes, às vezes, pronto, mexe comigo. Há outra coisa que é a nível de educação que nós damos às nossas filhas, também chocamos um bocadinho porque eu sou mais a mãe que, tipo, olha, deixar cair para ela aprender a levantar-se. E ele é mais o pai de... Não vais para aí porque vais cair. Percebem? Então isto às vezes nós chocamos um bocadinho nisto. Eu deixo a minha filha sujar-se para aprender a comer sozinha. Ele prefere que ela não se suje e prefere dar-lhe a comida para ela não se sujar e não sei o quê. Por isso é que a minha filha tem um ano e tal e já come sozinha praticamente. Porque eu deixei a sujar-se. E no entanto ele se calhar... no, No outro dia ela... Tinha um copo na mão e deixou cair ao chão e partiu-se. E ele caiu-me em cima, porque eu tinha deixado de estar com o copo na mão. Na minha cabeça. Pronto, é chato, tivemos que limpar os vidros, obviamente. E não foi perigoso, porque ela, tava, ela não se aleijou. Mas na minha cabeça só foi mal, a minha parte. De, pá, não, não reparei, então foi num segundo ela deixou cair o copo. Eu, na minha cabeça, acho que. Ela aprender a beber sozinha por um copo é uma aprendizagem e faz parte partir se coisas, e faz parte dessas coisas, essas, essas coisas todas menos boas que, que aconteçam. E assumo, normalmente, que ela sujou, portanto eu limpo a seguir. Sei lá, é, uma, é um preço que eu, que eu aceito pagar uh, para elas serem independentes e aprenderem a fazer as coisas. Mas pronto, talvez este assunto seja tema para outro episódio eu não sei se, se me querem dar feedbacks em relação a isto uh, podem dar à vontade eu no início recebia muitos feedbacks sobre o que é que falava ultimamente não tenho recebido assim quase nada portanto se acharem que isto é tema para outro episódio ou seja, o que é que difere nas nossas formas de educar as nossas filhas o que é que, o que, é, que é diferente em nós se acharem que isso é interessante digam-me para eu gravar outro episódio. Um, e pronto, queria terminar aqui este, este meu monólogo. A dizer que, para mim, o mais importante no fim do dia é olharmos um para o outro. E percebermos que somos o abraço preferido um do outro. Que somos o... Aquele por, por, isto é um bocado do clichê, mas... O porto de abrigo de cada um, ou seja, quando tudo corre mal, eu sei que eu tenho a ele para me abraçar, para que nem sempre tenho, porque ele, ele é uma pessoa que apoia-me, claro, mas há muitas vezes que me faz sentir que, pá, que estou errada, que faço as coisas mal, que que devia ter feito outra forma ele às vezes é um bocadinho rígido comigo eu sinto isso e aliás eu às vezes acho que ele acha que é meu pai porque parece que me está a educar e eu não não gosto nada disso e também já lhe disse isto mas pronto, enfim ou seja, a minha relação não é perfeita obviamente no entanto continua a estar aqui presente e e continuamos a ser as pessoas preferidas um do outro (coughs) porque conseguimos respeitar o espaço um do outro, porque falamos... E, e às vezes, é preciso fazer um grande esforço, tipo, para dar o braço a torcer, porque eu não não tenho problemas em pedir desculpa, que é uma coisa que eu também acho muito importante. É muito importante saber pedir desculpa. É muito importante saber assumir que, epá, olha, não estive bem há bocado. pá, lá está, o estar vulnerável, o, o conseguir... Porço de joelhos e, e coisas. Eu, eu acho que é preciso muito disto. E pronto, uh, acho que hoje me fico por aqui. Se isto é um tema que, que, que te interessou. Ou se. Eu sinto sempre que podia esmiuçar-me mais o que digo. No outro dia, a última vez que não estou a dizer nada de jeito. No outro dia, achei que devia ter gravado um episódio mais aprofundado, mas depois fui ao ouvi-lo e até achei que não tivesse muito mal. Por isso, se calhar sou só eu que sou muito exigente comigo. Enfim. Ai. Bom, vou-me despedir. Adeus. Até ao próximo episódio. Espero que tenham gostado. Tchau!